0: Ez itt az Igaz Történetek Podcast. Én Heller Gábor vagyok. A mai két történet a túlélésről szól. Ritkán kerülünk olyan helyzetbe, amikor az életünk a tét és úgy érezzük, innen nincs tovább. Amikor repülővel utazunk valahová, legtöbbször azzal vagyunk elfoglalva, hogy kiül mellettünk, elfére a podgyászunk, vagy hosszabb utakon az, hogy milyen lesz az étel és mikor érünk oda. És van olyan, aki mindig fél. Fél a felszálláskor, fél a landolásnál, és a legjobban a turbulencia rémíti meg, amikor a légmozgás ide-oda dobálja a hatalmas géptestet. Iván is ilyen félős hiába ült már rengetegszer repülőn. Nem csoda, hogy amikor egy tengerentúli repülés során a fedélzeten pánik tör ki, a legrosszabbra számít.
1: Évekkel ezelőtt Japánban jártam. Egy zen templomban. Abban a zen templomban tanultam egy technikát. Megvan a specifikussága. Mennyi időt kell beszívni, mennyi idő alatt kell kifújni, mit kell csinálni. Mindig is akartam volna Japánba is járni, mindig is akartam volna igazi zen templomba is járni, és akartam volna egy zen mesterrel találkozni. Ebben a zen templomban egy igazi zen mester megtanított nekem egy légzést. Évekkel később megyek Amerikába. Kiberröpködtem Amerikából, mert ott volt egy agentem. Különféle dolgokat kellett csináljak, castingolni, meg volt már a jarhead bemutatója. Különböző projektekre ajánlottak ki. Sokat repültem. Már ismertem az utat. Budapest, Frankfurt, Frankfurt, LA. Eléve ki, oké, okay. ott lenni. X ideig, hetekig, hónapokig. Majd utána vissza. Los Angeles, vissza. Frankfurt, Budapest. Mindig féltem a repülőn. ez miért féltem? Nem volt igazán semmi baj, de az ember mindenféle hall, lát hülyes sorozatok, és akkor fél. Én. Soha nem volt semmi baj. Na fél. Jó. 15 ezredik repülés, világot bejártam. Az előbb említett Japánon keresztül, Kazakhsztán, mit tudom én, Mexikó, Los Angeles, mit tudom hányszor, mint 15-20-szor. Sokat repültem, nagyon sokat repültem. Sokszor szálltam föl, sokszor ültem a gépen, sokszor szálltunk le. Mindig szorongtam, hogy mivel. Nem tudom, 7542. repülésem életemben, túlzok, de értitek? Megyek. Épp meg volt egy nagyon jó kis párhetes Los Angeles-i tartózkodásom, nem tudom, már hanyadik. Rutin. Jól éreztem magam. Megint fölszáll a Lufthansa, nem tudom, hanyas gépe. Fölszállás, megint izgulok, de mindig. Hát ez szokásos, semmi, semmi, semmi furcsa nincs benne. Amikor egyszer mentem az Andy Vajnának a magángépével kétszer, ugyanúgy féltem. Ugyanúgy vannak ilyen turbulenciák, ugyanúgy van ez az amaz, kicsit az ember izgul, ugyanúgy abban marad, semmi. LH, nem tudom, hanyas járat, <gül> Los Angelesből Frankfurt felé, körülbelül, 2007-8-9 és 2010-11 között valamikor. Ülök a gépen, Kényelmes, van is hely, jó szomszédok körülöttem, ott középen ültem, négyen vagyunk középen, balra egy sáv, lehet járkálni egy felsó, jobbra egy sáv, lehet járkálni egy mind jobbra ülnek még hárman, mind balra ülnek még hárman szélén a gépen. Én pont jó helyen voltam, pont középen, állítólag a szárnynál nem történik semmi, ott négy szék van, én ülök a belső kettőnek a jobb oldalán. Jobbra mellettem egy ember, balra mellettem kettő ember. Megyünk, megyünk, minden rendben van. Fölszáll a gép, jöjjön idő, meleg, kellemes, jókedv. Én persze izgulok, de hát nincs semmi értelme. Nem kell izgulni. Nem történik semmi. Soha nem történik semmi. De az ember a diában nem történik semmi, ugyanúgy izgul. Fölszáll a gép, természetesen nem történik semmi. Kicsit rázkodott a gép, természetesen nem történt semmi, abba maradt. Jó, ez, ez ilyen, mindenki tudja, ki repült már. Kihozzák a vacsorát. És ez úgy néz ki, hogy ott vacsorázol, és utána egy nagy, hosszú alszol. Valaki tud aludni, valaki nem, valaki tévézik, videókat néz, filmeket, kettőt, hármat, kicsit alszol, na másnap föl jön a reggeli, mindig utazol a gépen, hosszan, hosszan át a óceánon, meg minden, és egyszer csak reggeli, oké, okay, kész, elkezditek a leereszkedés, és leszállsz Frankfurtnak. Oda este, itt 6-7-kor a Los Angeles-ba gépre, és most nem tudom, nagyságrendek, mondom 6-7-re reggel. Korán, ajnabban, már Frankfurtban is vagy. Sima, valaki szépen alszik egyet. Kétszer is kajálhat. Zseniális, kényelmes. Szóval picit ott volt valami, de minden eláll, minden sima. Sőt, olyan, hogy jön a vacsi. Végre. Tengeri halas, valami jön, és csodálatos. Akkor még ittam alkoholt, egy pohár bor, kellemet, de ilyen jó borok, szóval, de minden jó. De akkor még itt a kólát, és jó, kóla, oké. Okay. Elkezdődik a kaja, felszolgálása. Hoppa, egy picit így megrándul a gép, de ilyen van. Hoppá, megint, megint. Na, na, ez, na ilyenkor nem szeretem, ezt úgy nem szeretem. top megint. Húf, és akkor most már remeg, tehát így most már így remeg. Na, ezt így nem szeretem, mert, mert azért így kajálni, ez mondjuk, így nem jó. Tehát amúgy is, szerintem amúgy se jó, mert egészségileg sem jó, de én meg mondjuk így szorongok ezen, tehát ez most így nem fog tudni. Tehát egy el nem tudok jó kajálni, közben így rezeg ez a gép. Tehát ez így nem jó. Még jobban az. Hú. Rezzeg, rezeg, Az Azért már ilyen volt. Semmi, ilyenkor mindig tudod legegyszerűbb körmenézni. Látod, hogy halál nyugodt mindenki, csak te ott benned van valami. De meg oppá, meg itt most dobott is egyet. ilyen. Oj megint dobott, dobarra kilengett. jobbra, úr. úr, 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 úr. Na, ezért már kicsit keményebb volt. Kapcsolják be az öveket, na ez az a hang, amit nem szeretnek. Tehát ez kurvar rám szeretem. Ezt, ezt nem akartam volna, mert grezzeg egy picit, az nem jó érzés. Jó, akkor mindenki, már a stewardesszek ott állnak, hogy akkor, akkor picit ott leállították a kocsikat, amiből szolgálnak föl, nincs baj, tehát ninc, baj nincsen, csak hogy szólnak, hogy kérek, kapcsak be, be is mondják, hogy a kapitány így, de nyugi van, halál l- nyugi van, mert ugyanúgy folyik minden tovább, csak be kell közsd magad, ez ilyen szép, tehát nyugi. Egyre több az ezgés, megint, de, de ők a, a, a szolgálják föl, csak már rezeg nagyon. Fú, bassza meg, tehát, tehát már nagyon rezeg. Jobbra is, barra, Már hogy, most, most az úgy kezd, már, tehát már nem figyelsz a kajára, hogy majd mikor jön, mert most már nagyon, oppá, ez ki is ömlött előtted a bor, ott már a, a kóla is, ott már valaki leüntötte, az már hú, húha, hu, tehát itt, itt most már tudod, nem az, amikor abban marad, és hogy, hogy oké, okay, hanem úgy most úgy, már körbenézel, hogy mi van, í, Jézusom, és valaki hirtelen, egyszer csak így le, leejti a gépet, hú, hú, valaki, jaj, húha, oké, okay, jó, tehát ott már rendesen megy a helyzet, tehát ilyen még nem volt. Azonnal elkezdik, gyorsan kapják a sztüárdeszek, mennek a telefonhoz, ott ha valamit ilyen ideges arccal, de mégis úgy csinálnak, hogy minden rendben lenne, megkapnak egy utasítást, azonnal gyorsított tempóban elkezdik visszatolni ezeket a kocsikat, iszonyú gyorsan, betolja hátra, megszűnik, tehát akik utaztatok, azok tudjátok, akik nem azoknak mondom, amikor megszűnik a felszolgálás, akkor helyzet van. Tehát nincs baj semmi baj nincsen. Szóval, milyen halálnyugi van, kajánni közben nem lehet, neki jömlék, beesik, megrántabb hirtelen, rádesik a forró, nem tudom, tehát hogy, tehát, hogy, tehát, hogy helyzet, helyzet van, de nincs baj, tehát baj nincsen. De azért mindig remek, tehát, tehát nem úgy remek, hanem dobája, dobálja, és oldalra is, meg hátra is, meg le, a bezuhal, meg, meg nem tudom, Tehát hirtelen már odáig változott a pici nyugiból egyszer dobott egyet, hogy most már nincs nyugi, a kurvára dobál az egész gép, föl alá, jobbra, bar, dob. Tehát azod, hogy azt a, Tehát amikor már szinte kapaszkodnod kell, hogy ez most hova? Tehát ez most mi? Kitten megint csönd lesz, megindom megy, de nem volt csönd. Nincs csönd. Dobál. De most van három, perc, ö, négy perc, öt perc, dobál. jól veszek már ilyen kicsit ilyen majdnem futólépésben, tehát nem gyorsítva, majdnem lépésben mennek a helyükre, azonnal lecsatolják magukat, háttal ülnek veled szemben a menetirány a háttal mosolyog, miközben nem látod már a fejét, már annyira dobálja a gép, nem látod az arcát, nem látod a szemét, dobálja. Látsz előtted 70 embernek a fejét, ahogy puf, jobbra ki megy jobbra, kimegy barra, kimegy lezúvan, jaj, ez, és közben a hangol, ja, kurva egy pánik kezdett Úgy dobált a gép, hogy azt se tudtam, hogy mi van. Belül elkezdtem remegni. Annyira félek, be vagy zárva, azt se tudod, mi van. Úgy dobál, hogy, hogy nem már meg egy pillanatra sem, de már nem azt nézhet, hogy mikor áll meg, mikor enyhül. Dobál, mint az állat. Nem látsz ki semmit. Lekapcsolják a fényeket, azt nem tudom miért, de még használni nem használ. Lekapcsolják a fényeket. Megszűnik minden, söté, szinte sötétben, fényekkel Kintre se lát semmi, csak valami vihar, vagy villámlik. Néha irgan, kapitány is most már szól. Kérem mindenkit, őrizze meg a nyugalmat, nyilván angolul. Nem mondja, hogy baj van. Nem, hogy kurva nagy játszanak, hanem azt mondja, hogy hogy már azt mondja, hogy őrizi meg a nyugalmunkat, és hogy óriási viharok keveredtünk, és megpróbálja, nem tudom, mit csinál majd a toronyal, meg nem tudom, nem is érdekel, azonnal vigyen minket, ne hajjunk itt meg. De jogos, mert közben tanul dobál. De, de már nem a dobál, hanem pánik uralkodik a gépe. 400 ember, ez a bőink 740, nem tudom hányas volt már, dobál, mint az állat, és nem tudsz magadról. Annyira féltem belül, Annyira remektem belül, hogyha most itt látnátok, hogy mutatom, hogy remegek, de nem kicsit, nagyon remegek, de ez a szinte, hogy Jézusom, hogy így remegek, de az nem látszik az a remegésed, nem tűnik fel. Mert annyira dobál a gép jobbra-barra, hogy a tested olyan 15-20 centiket leng ki, balra, jobbra, erőből kell tartsd a nyakad, közben zuhant, közben balra, közben melletted imádkozik, közben az hősít, közben a gyerek, Pánik őrület van, nem tudom, hogy mi a zuhanogép, tehát az egyes szar. Nem az a ez nem az a jajfélsz, nem tudsz mit csinálni. Nem tudsz mit csinálni, tehát nem tudsz gondolkodni sem az életedért, ami az életedért futsz, az életedért szalac, az életedért rohanz, az életedért ölsz, semmi, ülsz egy széken, és megdög lesz mindjárt, nem tudsz mit csinálsz, és akkor imádkozó, üvöltesz. Ha egyébként üvöltöttem volna, ugye, föl se tűnt volna, ugyanúgy, ahogy a remegés, mert mindenki a gépen, egy nagyobb rázkodásnál, még az zuhant, balra ki, azt johan, de ezt már nem látod, hogy mi van. Nem tudsz hova menekülni, és azt érzed, hogy bös kattansz be, be vége. Tehát nem tudod mi van, az az érzés, hogy ott mi van. Nem tudsz hova kapaszkodni, menekülni, beszélni, ha most valakivel mentem volna, hogy ez mi? Hogy így tudtam volna barra beszélni az emberrel, mert annyira hangos volt, sötét volt, a feje jobbra barra ment, az én fejem jobbra barra, ment, és bizonyabb, kurva káosz. Becsuktam a szemem, mert azt éreztem, hogy megdöglök, végen van, nem tudok hova menekülni, nem tudok, hogy mi a ilyenkor mi csinálsz, de, de nem az, hogy testileg nincs, az ne hajj meg, hanem, Pszichológiailag, ugye, ne őrj belő, hogy ne kapd meg, hogy ne, ne agyonnal, ne tényleg, és kiakad az agyad. Tehát így kész, nem tudod, hogy hogy nem tudsz mit csinálni. Ennek az iszonyatos pszichológiai, hogy az agyad kész van, és így tényleg az, hogy most zuhanni fog, és eszedbe jut, de nem is az eszedbe jut nem tudod, hogy Becsuktam a szemem, és eszembe jutott japán, és az a légzés, Ne kérdezz, mert pingom nincsen, hogy miért. De eszembe jutott. Van Isten? Szerintem van. Valami van. Becsuktam a szemem, és eszembe jutott ez a légzéstechnika. A zenemester, a légzéstechnika, és a legnagyobb, úriási külső káosz és Pánik dobál úgy a gép, hogy ránézek a lábamra, kinyitom a szemem, jobbra parráng a lábam, lefőrzik. Tehát ha nem vagy befőzik, akkor kiesek a szégbe. Jobbra, pánik, üvölkös. Becsukod a szemem, most ez egy nyugodtnak, kurvára nem nyugodt belőse, valami van valami olyan erő, valami eszembe juttatta, elvégeztette vele, az legnagyobb pánik közepette ezt a légzéstechnikát, tíz számolás, de lassú, tehát egy másodperc közeli, tíz lassú számolás alatt beszívod a levegő, tíz lassú számolásig tartod. 12 lassú számolás alatt kifújod a levegőt. Ez volt kettő. 10 lassú számolás alatt beszívogod a levegőt, közben valaki meg rohad a lábad, és hogy Jézus meg közben eszedbe a fejedbe. mindenki áll kipálni, rohad. 10 másodpercig bent tartod a levegőt, és a 12 másodperc alatt kifújod a levegőt, és számolod, hogy most volt meg, harmadszod a három. Ebből meg kell csinálni század. Tehát az legző gyakorlatilag, ebből száz. Tíz másodperc alatt. beszívod a levegőt. közben. Őrület van, zuha, jobbra, balra, föl. Pánik meg, de már kezded elhagyni. Nagyon koncentrálsz, meg. Kinek van kedve? Hülye, vagy tíz másod, meg hol? Meghalsz, Jézus, de te annál erősebb fókuszal, kurva keményen, csak erre gondolsz. 12 másod alatt kifújod a levegőt. Most volt meg negyedszerre. Négy. Tíz másodperc alatt. Beszívod a és Tíz másodpercig. Benn tartod lassan, vagy lassú számolás alatt. 12 lassú számolás alatt kifújabb. És minél nehezebb, annál inkább csak erre, csak erre koncentrálsz, csak erre koncentrálsz, csak erre fókuszálsz, csak ez van. Semmi más nincs. Mindegy, minden nem gondolkozol, csak erre figyelsz. Százig kell addig tart a feladat. Körülbelül 11 vagy 12 számolásig jutottam, mint elvégzett kör és sorozat. A zenmester ugye azt tanította, hogy a százik kell csinálni, ez egy fél óra 11-12 ilyen bevégzett körrel nézett iszonyú pokuszsal. A legnagyobb űrlek közepette, pokol és halál széle közepette, pánik közepette, 11-12-re nézett utólag elvágták a filmet. Béke. Sem. Tudom. sem. Körbenézek, így lassan a gépen. Föl se kellett folyamat, hogy mi történt, mi is történt, hol voltunk, miért most aludtam, de mibe aludtam, vagy nem aludtam, vagy hogy, hogy, hogy mi volt. Lassan kezdenek össze az emlékek, hogy mi volt. Mindenki békésen. Eszeget a eszek békésen tolják a kocsikat, Jobbra-balra már elveszik a már megevett vacsorákat. Már a mellettem lévő, már fejezi be a vacsorát. A jobb oldal is már, ő most adja vissza a tárcát. A sztuárd kellemesen megköszönbe elviszi. A legnagyobb nyugalom, sima, úgy ül a gép, mintha a lakásod bele lennie. csönd van, béke, harmónia. Egy-egy nevetgél egy filmen elő, csönd, finom, sejmes, harmónia gyönyörű, ideális kis repülőutazgatás. Minden teljesen ideális. A legnagyobb pánik közepette, sikerült olyan menedéket vennem ebbe az egészbe, mint ahogy ezt utólag kiderítettem és összetettem, teljesen fókuszba ezáltal a légzés által valahogy eltűntem, elmentem, kikapcsoltam, magadba elmentél, eltűntél onnan, és visszakerültél oda, amikor már tökéletesen helyreállt minden, és egy órát lehettem, hogy ebben a nem jelenlevő, vagy alvó, vagy kiütött, vagy bármilyen állapotban, alvó, vagy nem létező állapotban, amire visszakerültem, Tökéletesen helyreállt a béke, a harmonis, csodálatos, gyönyörű, egy rezdülés nélküli, tökéletes, gyönyörű hátra levő utunk volt, ami onnan még volt 7-8 óra. Gyönyörű út volt, megoldottam ezzel ezt a dolgot. Amikor évekkel ezelőtt Japánban, egy zen templomban tanultam egy technikát. Sosem gondoltam volna, hogy valamikor majd Ekkor a használt.
0: Fenyő Iván generációjának egyik legismertebb színésze. Rajongói számtalan filmből és tévéjátékból ismerhetik. Hogy csak néhányat említsek, szabadság szerelem, 9 és 5 randi veszettek. Iván szerepelt a Jarhead bőrnyakok című amerikai filmben olyan hollywoodi sztárok mellett, mint Jake Gyllenhaal és Jamie Foxx. A filmet az Oscar-díjas Sam Mendes rendezte. A közelmúltban a TV2 minte a című sorozatának volt az egyik sztárja. Ramkó Péter kamaszként élte túl a kálváriát. Nyolc órán át küzdött az életéért.
2: 1979. augusztusában vagyunk, a rekkenő balatoni nyár kellős közepén. Én 15 éves vagyok, első gimnáziumi évem után eszmélődő kiskamaszként egy vitorlás túrán veszek részt. A vitorlás túra családi körből és baráti körből szerveződött, három túra túrajolléval kirándultunk a Balatonon. Ezek hagyományos építésű, régi módi favitorlások voltak, ami akkoriban kispénzű fiataloknak elérhető volt az iparci kölcsönző vállalat boglári kikötőjében. Én, mint legkisebb vettem részt ezen a túrán, 14-en, ugye, három hajón, a miénken csak négyen voltunk, a, a többi hajón 5 öten. A három hajó közül az egyiken én voltam a bátyámmal, és még a bátyám egy kollégája, Bérmaapám felesége, mind 20 évesek, nálam idősebbek, kicsit példaképek. A többi hajón is, nálam idősebbek, barát testvéreim, baráti köre, a nővérem, a vőlegényével egy közös hajón. Hát így indultunk neki egy, egy, egy balatoni nyári hétnek. A történet maga az, az egy augusztus 4-i délutánon kezdődik. Amikor is ellöktük a partot szabadiban a szüleim telkéről, ami hát ugye ez a közismert déliparti, fővenyes, buckás, strandos vízterület. Hátunk mögött bent a telek, messze hül a az udvaron, amit meg megebédeltünk, és hát ragyogó napsütésben, közepes szélben, kis hullámzásban, hát gondoltuk Balaton-Almádi, egy megfelelő célpont a a következő estére, ahol majd a mólón benzinfűzővel benzinfőzővel megfőzzük a kis vacsoránkat. Mert ugye hát a hajóba azért vittük magunkkal mindenféle ilyen komfortábilis dolgot. Igen ám, de valahogyan az az éles napsütés hirtelen megváltozott, és furán kezdett erősödni a szél, annyit azért úgy mondtunk, hogy ötözünk föl és hát fürdőnadrágba indultunk, hát elővettük ezeket az akkori vitorlás ruhákat, ezek a vimpasszink műanyagfeldolgozó vállalatnál készült sárga műanyag, (gül) ma már bádognak minősülő ruhák voltak, nekünk az életünket mentette aztán meg, úgyhogy ezért van ennek jelentősége. Szóval, hogy ezeket felhúztuk, és aztán ugye mi harmadikként mentünk, Előttem én láttam a másik két hajót, a bátyám volt a kormánynál, én az árbóc merevítő kötélen támaszkodtam, fogtam, pipiskettem, mint, 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 mint vitorlázó, szerettem ezeket a jó helyeket a hajón, ahol egyszerre tudom a szelet, a vizet érzékelni, vitorlákat belátni. De egyszer csak azt láttam, hogy tihany felől egy nagyon masszív, sötét szürke fal rohan a vizen felénk. Megváltozott volna az időjárás, hogy a felhőzet, semmi jelen nem volt. Egy nagyon masszív szürke fal rohan felénk a vizen. Az első, ahogy belénk ütött ez a fal, az első fújás az... Hát utóbb megtudtuk, hogy hát, több mint 100 km per órás szélnyomás volt az első lerohanás. Hát ugye ez egy orkán erejű nyomás. Azonnal szem előtt évesztettük a, a másik két hajót, őket elnyelte ez a, ez a szürke fal. Én még annyit mondtam a bátyámnak, hogy nyomd fel az orrát, vagyis hogy hát próbáljon meg szélbe állni, és elengedni minden, de már a hajóban annyi lendület nem volt, olyan gyorsan zajlott minden, hogy szélbe tudta volna nyomni az orrát. Ott, ahol volt, azonnal ö, csíkokra szakadt a vitorla, és lefeküdt a hajó a vízre. Megmondom őszintén, nem volt időm ö, megijedni. A többieknek talán inkább nekem azért nem, mert, mert én nagyon sokszor borultam vitorlás versenyzőként, persze kisebb hajókon. Hát én érzékeltem, hogy hú, hát ez felborult, de abban a pillanatban elkezdett Porzani a víz is, még nem alakult ki hullámzás, csak a süvöltő szeletet lehetett hallani, elsötétült a minden szürke lett, bömbölt a szél, és porzott a víz. És ahogy, ugye a hajó az oldalára feküdt, én leereszkedtem a, a Svertre azonnal, mert az egy nagyon biztos pont a hajófenékből kiálló ö, lemezre, annak a tövére ö, ráállni. És ezzel, ahogy álltam ott, a, a, a nyakam az fölért, vagy a melkasom a hajótest oldaláig, és így lassan elmerült a hajó, sötétség volt és bömbölt a szél. Most ilyenkor az ember azonnal a társakat kezdje el keresni, és hát nekünk nem nagyon kellett keresnünk egymást, mert egy percen belül mindenki megérkezett a svertre. Szerencsére ez egy hosszú, hosszú acéllemez a, a hajófenéken. Arra elfértünk négyen egymás mellé. Én voltam szélen, ha jól emlékszem, a hajó arrafelé, és hát mellettem a többiek, a bátyám, a bérmapám felesége, a bátyám kollégája, így voltunk ott, ott egymás mellett. De beszélgetni nem nagyon lehetett, ordítani tudtunk. Az első az volt, hogy mindenki kötözze oda magát és kapaszkodjon. Ugye el lehetett érni az orvitorla behúzó kötelet, a fogsottot, amit végig tudtunk vezetni a hajó oldalán, hátrafelé, és ott meg tudtuk kötni, tehát még volt a, a hajó peremen kívül, még volt egy kapaszkodási lehetőség, amit én időnként átvetettem a hátam mögé, hogy hátulról is kapjak támasztékot, és így elkezdődött az idő múlása. Ugye ez a süvöltő szélroham és bömbölés, ez egy nagyon picit alább hagyott, és egy negyed óra, húsz perc alatt kialakult a hullámzás is. Ugye addig tükörsima sima volt a vízfelület, a vihart megelőző kisebb hullámzás gyakorlatilag legyalulta a szél, és vízpáraként a látótávolság is elveszett. Itt ilyenkor az a kockázat, hogy az ember azonnal felidézte a régieknek a mondásait a balatoni viharokról, mi a teendő, hogy hát meg lehet fulladni a vízfelszín fölött ebben a, ebben a nagyon erős ö, telített ö, páratartalomban. Ráadásul ugye levegőt venni is nehéz, mert száz kilométer rohan a szád előtt. Tehát abból kell leszívnod a levegőt, amit egyébként meg vízpára. Tehát szerencsére... Egyen húsz perc, fél óra múlva ez a, ez a páratartalom csökkenni kezdett, és hogy az egész Balaton tükrét megnyomta a viharos szél, hát kialakult a viharos hullámzás. Ami persze új feladat volt, mert ugye ez egy másfél tonnás nehéz, öreg, vízzel telített hajótest, ami elsüllyedt állapotban a vízfelszínnél nagyjából egy vonalba kicsit fölötte lebeg. Ami nagy szerencsénk volt, hogy nem fordult át, nem vesztettük el az árbócot, és nem fordult át a hajótest. Mert ha csak a feneke áll fölfelé, akkor nincs mibe kapaszkodni, akkor csúszkálunk. Beesik a svert, és nem tudsz mibe, csak egy egy mesztelen bálnán vagy. Itt azonban egy eléggé tagolt felület állt rendelkezésre, álltunk a sverten, ezért sem tudott átfordulni a hajó, és ezért sem fúrt le az árbóc. Ezt észrevettük, hogy feltehetően sodródhatunk, és ezt így meg tudtuk beszélni ordítva egymással, hogy abban reménykedhetünk, hogy idővel közeledni fog a part. Balaton-Almádi és Siófok között vagyunk félúton, ahol a legszélesebb a Balaton. Néha kitisztult az ég, és azt belőttük, hogy a szabadi adótorony meg a Siófoki szállodáknak a Szöge, ha nő, akkor feltehetően közeledünk. De türelmetlenek is voltunk, hogy vajon tényleg mozog-e a hajó, sodródik-e. ha nem sodródik, akkor addig ott kell lennünk, ameddig meg nem találnak. Ott lenni azt jelenti, hogy lassan hűl a víz. Ugye fölkavarodik a, a kánikulás 20 fokos balaton és egyre csökkennek a, a, a túlélési esélyek, ahogy génberedik az ember, ahogy hül ki a teste. Egy ilyen viharos éjszaka után akár 5-6 fokot is hűl a Balaton. Egy 18 fokos vízben, vagy 16 fokos vízben, ne agy is, temmik, az nem történt volna meg augusztusban, egészen mások az esélyeid, mint egy 25 fokos vízben. Türelmetlenek voltunk, hogy vajon mozog-e a hajótest? sodródik-e a part felé. És akkor eszembe jutott, hogy hoppá, hát a horgony az ott volt az árbóc előtt lefektetve, míg amikor fölhúztam a, az induláskor a szabadi partok előtt, hogy vajon az vízbe zuhant-e, és nem tudtam felidézni, hogy megkötöttem-e. Mert hát az ember nem mindig köti oda a horgonyt, le szépen elrendezi a köteleket körülött, és lefekteti a fedélzetre. Van annak egy kis fészke, hogy nem ászkáljon el jobbra-balra, hogy dől a hajó, de egy felborult hajóról beesini a horgon, az simán beesik. Nem tudtam felidézni, hogy oda e És akkor volt egy, egy ilyen, <gül> azóta is kicsit büszke vagyok rá, de azért, mert a bátyám emlegeti mindig, nekem ez eszembe jutott, megbeszéltem velük, hogy az egyik kötél száron én lemegyek a víz alá, kitapogat, megkeresem, a, tehát átfordulok a hajótesten, elmegyek az árbóc és a víz alatt kitapogatom, hogy ott van-e a horgony. És hát ezt ők kötéllel kísérték, megkötöttem magamat a csuklómon, és tehát ugye, ha elhúz egy hullám a hajóról, akkor is vissza tudtak volna venni. És hát megvolt a horgony. Innentől kezdve egy egészen különös ö, időtlen utazás kezdődött. Ugye bennem csak képek vannak az egésznek az idejét, én nem Objektíve, ki tudom mondani, hogy délután, nem is tudom, valahogy kettő-három körül borultunk, és éjfélkor euh, éjfél után röviddel értünk partot, elsőként egyébként tizennégyünk közül, a mi hajónk négyese, tehát nyolc euh, órát euh, lehettünk így. Ennek a nyolc órának a, a tartamát nagyon nehéz tagolni, felidézni. Képek vannak bennem, ahogy ahogy lassan alkonyodik, besötétedik, a szél csak tombol, sehol semmi. A a, a Balaton olyan, mint egy kihalt sivatag, de de közben él. Láttuk elúszni a személyes tárgyainkat, a hálózsákom kifordult a kajütből, elment, egy nyitott könyv lapozódva elmerült mellettem. A bátyámnak akkor fiatal pap volt a breviáriuma, láttuk a táskákat elúszni, és ez különös volt, hogy, hogy mennek el tőlünk a dolgok, és az életünk pedig ott van. Elég hamar éreztük, hogy most be kell rendezkedni több órás várakozásra, és hát adódott mindannyiunk számára, hogy ez most egy nagyobb dolog nálunk, meghaladja a mi személyes lehetőségeinket, és hát ilyenkor az ember... Vallásos neveltetésében és meggyőződésében keresi a, a, azt, amit a, az őseink is tettek ilyenkor, hát bizony, mi ott szépen rákesztünk a mi atyánkra. Azért azt az egészet, az egészet valahogy pozícionálta a, a, a belső világunkat. Csak egyszer mondtuk el, de az onnantól kezdve, hogy közösen mondtuk, ordítottuk bele a szélbe, az uh, utána megnyitott az emberben egy belső monológot. És miközben ez a belső monológ, jöttek a képek, a szerelmek, ugye 15 éves vagyok, egyszerre három lányba voltam szerelmes, az előző este a Balatonfüredi Mólón, ahol a Van szólt, a Vitorlás diszkóban, vagy előtte való éjszaka a kezthelyi öbölben, ahogy éjjel mindenki alszik a hajón, én kormányzok, és, és szélcsíkról szélcsíkra keresgélem a szelet egy csendesen suhanó hajón. Ezek örökre bennem lévő képek, amik akkor ugye úgy visszatértek. Az életfilmem nem perget le, mint aztán később kiderült a növéremnek, sajnos igen, mert a, ő a másik hajó nagyon szerencsétlenül esett a vízbe, és beszorult a, a kötélzet és a vitorla közé alá, és hosszú perceket töltött levegő nélkül a víz alatt, míg nem az erőtlen testét emelte ki az egyik hajóstársa, és ezzel mentette meg az életét. És ők itt fölhúzva a hajó fenékre, 12 órát, vagy még többet voltak vízbe, ami hoz képest. De az én belső képeim azok, azok akkor nem is annyira a halálfélelemről szóltak csak, mert nem féltem, hanem azt éreztem gyerekként, aki még nem úgy tud félni, hogy valami nagyon nagyszerű dolog az élet, és hogy nagyon törékeny. Meg azt is éreztem, hogy valami életre szólóan nagyszerű történik most velem, ami évekig, valószínűleg egész életemben el fog kísérni. Ahogy átrendeződtek a tétek ott néhány óra alatt a a szívemben vagy a a gondolataimban. Akkor még nem tudtam persze, hogy ez, ez aztán később reflektált történetként milyen hatást fog kifejteni, csak múltak az órák ott a, a fehér habok között, adott az egésznek egy ilyen érdekes légzési ritmust a Balaton. Tudni a hátunk mögül süvöltött a szél, ugye vízfelszín közelében volt a, a fejem, és az elmerült hajó, amit ugye a hullámok nem tudtak fölemelni azzal a dinamikával, nagyon sok átborult rajta, átbukó hullámok között voltunk, és hogy hátulról jöttek a hullámok, ahogy megütötte a tarkómat, tudtam, hogy most egy légzsák képződik az arcom előtt, tehát valójában be se kell hújni igazából a szememet. Arra kell ügyelnem, hogy mindig jókor vegyek levegőt. És amikor ben van a levegő, akkor jöhet a tarkónál bukó hullám, és a légzsák az arcom előtt. Lassan éreztem, hogy fázni kezdünk, az ujjaimon a bőr fölázott, ugye ilyen rücskös lett, mondom, mert sokat van a fürdőkádba. Aztán egy idő után éreztem, hogy most már nagyon fázunk, akkor megbeszéltük ottan egymással, mert ugye humorizálni is próbáltunk egy picit, hogy most szabad bepisilni, mert akkor az ebben a sárga korabeli vitorlás ruhában még néhány percig lötyög a pisi az ember lába körül. Az az egész érdekesen otthonos érzést adott. Tehát gyakorlatilag, mint egy ilyen Pelenkás korban regrediáltam volna, és biztonságot adott, ez érdekes. Most jut eszembe, hogy a ez biztonságot adott ott akkor. De hát sajnos nem tudtam eleget pisilni hozzá, hogy kitartson <gül> a lábonon a melegség, és lassan ránk sötétedett. Akkor is ugye, hát láttuk, hogy van remény, a part az közeledik, mert a, az egész örjöngő természet fölött a szabadi adónak a a repülőknek szóló piros villogója az, az látszott, és volt a szállodatett, a szállodának a fényei látszottak, akkoriban nem volt még viharjelzés, csak rakétás, nem voltak sárga villogók a víz körül, tehát nyílt, nyílt a szög, és közelettünk És akkor aztán újra ugye észnél kellett lenni, mikor éreztük, hogy már közel van a part, és elvileg nagy a kísértés, hogy kiússzunk De hát azért azt tudtuk, hogy hajót elhagyni, csak akkor szabad, ha az elsüllyed. Tehát mindaddig, amíg úszik bármi körülötted, addig abba kell kapaszkodni, hajót elhagyni és kiúszni, megpróbálni életveszélyes, és akár 50 méteren belül fulladáshoz vezethet. Hát ugye kihültünk, kimerültünk, levegő, alig van a víz fölött. Tehát azért ez, Úgyhogy azt mondtuk, hogy az utolsó pillanatig kitartunk, a a part közelig, és csak akkor hagyjuk el a hajótestet a a part irányába, amikor a felborult hajótest beágyazódott az iszabba. Ugye a hullám egy, egy darabig görgette, görgette ezeken a homokpadokon, csúszott rajta, csúszott rajta, és volt egy pillanat, amikor a víz alatt hullámzás hullámzást telerakta már iszappal, és elkezdett a, ebbe a balatoni homokkal, elkezdett beágyazódni az iszabba, és amikor ez bekövetkezett, akkor azt mondtuk, hogy most szépen összekapaszkodunk, fogjuk egymást, tartjuk egymást, és elindulunk a part felé. Nem tudom felidézni, hogy hány méter volt, ez egy valóságnak. Tűnt, mert ugye megállni se tudsz a vízben, hiszen a megtörő hullámok, azok, azok akár másfél méteres átbukásokat, hát több, nem is tudom, tíz méterre kicsaptak a partra. Tehát ott, ott, ott mindent vitt a parton is. Fákat, bokrokat, háztetőket, mindent borogatott, és, és úszott az egész. És hogy ki Másztunk ott, valami strandlépcsőt találtunk, az egészen röhelyes volt, arra emlékszem, arra az érzésre, hogy, hogy ott, ahol még a, a, a bikinis lányokat nézegettem egy nappal azelőtt, ugye a strandszimbólum a kékre festett lépcső, szóval, hogy ezen másztunk ki ebből, a, ebből az örjöngésből, amit a víz okozott, és ott a parton már egy ember, vagy talán több is állt, ők már figyelték, hogy valami közeledik, egy közeli kemping személyzete, vagy lakói, ezt nem tudom, de épp, hogy kitámogattak ott, körülvettek, már ott is volt egy mentőautó. Tehát ők már tudták, hogy ide mentőt kell hívni. Ebben a mentőautóba akkor mi, mi bekászálódtunk, vagy befektettek, és bevitték a Siófoki kórházba. Nagyon emberséges volt a, a mentős, mert a bátyám okosan megkérte, hogy kanyarodjon be abba az utcába, ahonnan elindultunk a szüleim Telkéről, Balaton-Szabadiból, telefon nem lévén ugye akkoriban, hogy értesítsük a szüleimet, hogy megvagyunk. vagyunk. a mentős kikapcsolta a szirénát, bekanyarodott az utcába, a bátyám éppen csak hogy beszélt az a mentőautóból az édesapámmal, és akkor utána vittek minket be, be Siófokra. Édesapám története ebben egészen, hogy mondjam most már apaként, fel tudom fogni, hogy mit él. Tehát három gyereke volt akkor ezen a három vitorláson, a hajó közül kettőn, és ő pontosan tudta, mint szintén régi balatoni vitorlázó, hogy itt bármi megtörténhet, és akár el is veszíthetik mind a három gyereküket a szüleim. Azon az éjszakán öten haltak meg. 14-en tűntek el, azok mi voltunk. Lassan megkerültünk. Mind a tizennégyen túléltük ezt. Édesapám autó se volt akkor, gyalog tolta be a biciklét a, a, a szélviharban a Siófoki rendőrségre. Erős hangú, határozott fellépésű ember volt. Elérte azt, hogy a radar radarernyőt az ügyeletes rendőrökkel együtt figyelték. a a Siófoki vízirendőrségen, és hát a radar nem látta ezeket az öreg fahajókat, tehát ezeken nem volt radarreflektor, ez reménytelen volt, tehát gyakorlatilag hír nélkül, de az édesapám annyit azért tudott, hogy a helikopter nem tudott felszállni, mert hallotta a rádiózást, hogy hogy helikopteres mentés sem volt akkor lehetséges, és azt is hallotta a rádiózásban, hogy az akkori legerősebb, legnagyobb rendőrmotoros, a Moskva nevű, sem tudott kifutni, egy darabig a kikötőből. Úgyhogy minket kerestek volna, és aztán amikor ki tudtak futni, kerestek is, de nem találtak meg egyikünket sem. Mi magunk jutottunk partra. A növére még órákkal később, ők aztán kórház és mentők nélkül kötöttek ki, már gyalog, végelgyengülésben kimerülve a siófoki telken, ahol aztán másnap reggel, ahogy mi is előkerültünk a kórházból egy koffein injekcióval, meg kis melegítéssel. Mind a 14-en. ott voltunk, és édesanyám kente a zsíros kenyereket, főzte a teát. Igen. És mindenki sírt a boldogságtól. Azt az önfelett hálát, amit az életünkért éreztünk, azt nem lehet megosztani. Aztán ez a a tizennégy ember, kiki a maga útját járva elvégezte a saját munkáját. Ezzel kapcsolatban mindannyiunknak központi története ez a, ez a történet olyannyira, hogy, hogy azért, mint minden, minden nagy dolog kapcsán megszületett a, az igény és az elhatározás, hogy a, a sógorom, akinek valójában a, nem is tudom, talán a házassága is ekkor Pecsételőzett meg végleg, bár a jegyűrűjük már ott volt a Balatomban akkor, és elúszott egy táskába, de valaki megtalálta, és visszaadta a parton. Szóval, hogy ő elkezdte megszervezni 10 év múlva az első találkozót, ahol már ezek a fiatalok 30-as, 40-es férfiként és nőként sokan gyerekkel kapcsolattal jelentek meg, és néztünk végig az életünkön, és néztünk végig magunkon. Azóta is a kereké fordulókat ez a 14 ember megünnepli, de nem csak ez a 14, mert különös módon valahogy számon tartjuk azt, hogy a, a mi életünk megmaradásával még hány élet jött a világra? Most már 70 fölött járunk.
0: Sramko Péter eredetileg irodalomtanár, de dolgozott papír- és könyvrestaurátorként is, és tíz éven át egy turistaházat vezetett a Dunakanyarban. Kérdésemre elmondta, a vitorlázás máig része az életének. se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet. Írd egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon, és küld el az igaz, kukasz, igaztörténetek.hu e-mail címre. Várjuk, kövess bennünket a Facebookon. Igaz Történetek Podcast. És ha tetszik, hozd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják. Ha nem szeretnél elszalasztani egy epizódot sem, iratkozz fel az Igaz Történetek podcastra kedvenc lejátszódban.